0: Águas do meu Tietê, onde queres me levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar É noite e tudo é noite Debaixo do arco admirável da ponte das bandeiras O rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa É noite e tudo é noite Uma ronda de sombras, soturnas sombras Enche de noite de tão vasta Da ponte das bandeiras Morta, dissoluta, fraca Uma lágrima, apenas uma lágrima eu sigo algo escusa nas águas do meu Tietê.
1: As Veredas do Tietê Oi, pessoal, eu sou a Maíra Torres e estou aqui com meus colegas do curso de Especialização de Jornalismo Científico da Unicamp em Campinas, no interior de São Paulo. Comigo está Fernanda Padini. Oi, pessoal. E o Alexandre Hilsdorf, dono da voz que você ouviu recitar a poesia, a meditação sobre o Tietê.
0: E aí, pessoal, tudo bom?
1: Essa é uma série de podcasts de seis episódios em que vamos discutir a importância do Rio Tietê, suas origens e como a relação das pessoas com o rio e o modo como usam mudou ao longo dos anos, principalmente em seu trecho mais urbano. Bom, começamos aqui então com uma poesia né, do Mário de Andrade, feita em 1945, pouco antes dele morrer. Na época, ele aproveitou para discutir outros temas da modernidade que o incomodavam, e o rio, já super poluído para ele, era um reflexo das consequências negativas dessas mudanças sociais e da forma como as pessoas passaram a usar o rio em si. A Fernanda, aqui do grupo, já trabalhou numa ONG que tinha um projeto de educação ambiental, que na navegava no Tietê, na cidade de São Paulo, lá em meados de 2007. E apesar de fazer um tempinho, né, Fernanda, é uma experiência <risos> que você é. não esquece. Qual que foi a impressão, né, que você teve sobre a percepção das pessoas em relação ao Tietê, enquanto você esteve envolvida no projeto?
2: Então, Maíra, é, para quem mora lá na cidade de São Paulo, é, em geral as pessoas nem acham que dá para navegar no Rio Tietê, né? As pessoas têm... Tem gente que tem a experiência de ter navegado no interior, ir lá em Barra Bonita, passar pela Eclusa. Mas em São Paulo a imagem do Tietê é que ele é um esgoto, hum. né? Mas quando a gente embarcava o pessoal ali na Ponte do Limão, no Cebolão... Quando eles chegavam, assim, dentro do rio, uhum. na verdade, eles achavam que era menos fedido do que fora, sabe? Ah, que bom! Dá bem, né? É. E aí, assim, e eles achavam que era mais interessante do que o que eles esperavam, sabe? Porque dava pra ver, assim, às vezes até uma capivara, Não é uma que coisa legal. diferente.
0: Legal, né? Sabe, Fernanda, <risos> é, na verdade, parece que o rio Tietê são muitos rios em um só. Ele nasce limpinho, lá no meio da floresta, é um, parece um corguinho, lá perto de Salesópolis, que é uma cidade que fica ali na divisa com Caraguatatuba, São Sebastião, Paraibuna. Mas o interessante é que a maioria dos rios, normalmente, o rio nasce e vai para né? uhum. é o mar. Esse é o curso de a maioria dos rios. O Tietê, não. O Tietê, ele ao invés de ir para o mar, ele vai para o interior de São Paulo. E nesse caminho, conforme ele vai ficando mais volumoso, ele vai passando por áreas bem urbanizadas e industrializadas, que é o caso da região metropolitana de São Paulo. Ali, que inclui Mojo das Cruzes, Itacoacoecetuba, Guarulhos e a própria São Paulo. Esse trecho, todo esse trecho, a gente conhece como Alto Tietê. Tá? E é onde nós vamos concentrar toda a nossa discussão nesse, durante esse podcast. É. Uhum. Mas para entender a importância desse rio, né, do Rio Tietê, a gente precisa falar um pouquinho dos outros trechos também. sabe? É, depois do Alto Tietê, o rio vai seguindo, aí ele passa no Médio Tietê até o Baixo Tietê, que é lá perto do Rio Paraná na divisa com Mato Grosso. Né, ele deságua no rio Paraná. E nesse caminho, o rio apresenta diversas cachoeiras e muitas barragens. Na verdade, o rio é bem interrompido por barragens para geração de energia hidrelétrica. Né? É,
1: e essa, essa é a característica que você estava comentando né, do Tietê, de correr da Serra do Mar para o interior... Foi o que deu para ele uma importância histórica. O Tietê, aliás, só fazendo um adendo, ele era antes conhecido como o rio Aienbi, ou rio das Anhumas, uma ave típica da região. E foi ganhar destaque com os bandeirantes, que perceberam o potencial que o Tietê tinha. Mas o nome Tietê em si também já era utilizado pelo povo indígena da região, justamente porque Ti, em Tupi, é rio e Ete, ou et é grande, fundo, volumoso que corre para baixo, né? Além desse papel da colonização do Estado, o Rio Tietê também foi importante para a cidade de São Paulo em um passado não tão longínquo assim, né, Fernanda? Verdade, Maíra. É, no fim assim
2: do século XIX, começo do século XX, o Tietê era muito importante para a cidade é, e principalmente para os seus moradores. Então, quem conversou comigo sobre isso foi o Janis Jorge. Ele é professor do Departamento de História da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Então, agora, vamos lá ouvir um pouquinho da nossa entrevista.
3: Por que o Rio Tietê foi importante para São Paulo ao longo da sua história, e em especial no século XX? Em primeiro lugar, ele era um recurso natural. Né? A cidade estava tendo aí um crescimento demográfico grande, mante urbana se espraiava pela bacia do Alto Tietê e a cidade começava a ensaiar a industrialização, que irá se acelerar aí nos anos 30. Portanto, a cidade precisava de areia e pedregulho, que eram extraídos no leito do rio ou em suas várzeas, para a construção civil. Lava de telhas e tijolos que existiam nas polarias que também se localizavam em grande número ao longo do rio Tietê. A cidade precisava de produtos, agropastoris, muitos deles cultivados em chácaras existiam ao longo do rio Tietê. A cidade precisava de água para o abastecimento. O Tietê chegou a ser utilizado ainda que minoritariamente no próprio abastecimento de água. A cidade também precisava de energia elétrica. O rio Tietê ajudou a produzir o Rio Tietê serviu como via de navegação e a navegação foi muito importante na São Paulo na primeira metade do século XX, muito importante. Foi tão importante que o próprio projeto de retificação do Rio Tietê previu a navegação nele. A navegação, enquanto uma opção viável de transporte na metrópole, foi abandonada a partir aí da de meados do século. Ela era vista como algo importante, fundamental. Então, havia também a navegação e havia o uso recreativo do Rio Tietê. Mas, ao longo do Rio Tietê, você tinha clubes, você tinha campos de várzea, e competições de remo, de nado. E, por fim, para a população trabalhadora pobre, que era a grande maioria da população Paulo, dos moradores de São Paulo, né, que vivia aí um projeto demográfico um muito, muito tumultuado, tenso. O Rio Tietê era um local aonde você podia conseguir extrair da natureza aquilo que você não podia comprar, e isso ajudava os moradores de São Paulo a atravessarem aí uma realidade social e econômica. Além disso, os rios de São Paulo e o próprio Rio Tietê serviam como repositório do esgoto da cidade, esgoto né? industrial, mas o esgoto doméstico. Esse papel ele ainda tem até hoje. Né?
2: No seu livro você fala que o Tietê é o rio que a cidade perdeu. Por que que a cidade perdeu o rio Tietê? O que que aconteceu?
3: Aqui eu estou usando a palavra cidade no sentido de pensar os moradores da cidade. Então, evidentemente, o rio Tietê hoje é muito importante. Como eu falei agora há pouco, ele afasta o esgoto de São Paulo, muito importante. As margens do TT são utilizadas pelas vias marginais no transporte. Então, ele é um rio importante para a cidade. né? Mas, quando a gente pensa a cidade, não do ponto de vista dos processos produtivos e da acumulação do capital, quando a gente pensa na cidade do ponto de vista do morador, Aí o rio Tietê ele ficou apartado da cidade. A poluição excessiva do rio Tietê fez com que aquelas atividades que ocorriam de maneira cotidiana no rio, o nado, as competições de a pesca, a própria, a própria navegação, né, fossem muito, muito prejudicadas até que se inviabilizaram. Isso foi ocorrendo paulatinamente a partir do, do século XX. Então, você tem ali na confluência do Tietê com o Tamanduatei. Como o Tamanduatei recolhia o esgoto industrial e residencial em uma zona populosa importante, né? Ele ali o encontro do do Tietê, com o Ati já era chamado de, de cagão, tamanho a sujeira que era jogada. Então, os esportistas usavam o rio antes da confluência com o Ati Mas esse essa poluição das águas, ela vai se estendendo por todo o leito do Alto Tietê praticamente, à medida em que a industrialização avança, à medida que a população cresce e à medida que São Paulo não consegue instalar uma rede de coleta e tratamento de esgoto universal, né? Mas à medida que São Paulo se transformou uma das maiores metrópoles do mundo, né? Passou aí de dezenas de milhares para a casa de milhões de pessoas, então é, a degradação do Rio Tietê foi muito intensa. Então, por que, que a cidade perdeu o Rio? Se a gente pensar, eu moro aqui no bairro ah, que chama Vila Anastácio, ele fica na beira do Rio Tietê, na altura da ponte da Anhanguera, da Lapa, zona oeste eu moro a por volta de 100 metros do rio Tietê a rua que eu moro termina na marginal Tietê eu não conseguiria, por exemplo, caminhar até a beira do rio Tietê para fazer essa atividade que nós estamos fazendo. Se eu quisesse fazer uma live ali na beira do rio Tietê, eu estou tão próximo do rio, mas não tenho acesso a ele. Né? Você tem ali nove pistas de automóveis me separando da beirada do rio. Mesmo que a água fosse limpíssima, não teria nem como chegar na beira do rio. Né? Então, você veja como se apartou. Evidentemente, as marginais, que são vias importantes de transporte, são... Importante, transportam, caminhões, ônibus, carros, as pessoas vão trabalhar por ela, as mercadorias circulam, isso tudo é verdadeiro, né? Mas, veja, isso tudo provocou uma mudança enorme no cotidiano, né? Então, o morador da Vila Anastácio, há cento anos atrás, 80 anos atrás, ele caminhava e estava na beira do rio Tietê, e se aproximar do rio era algo positivo. As pessoas gostavam de se aproximar do rio. Porque o rio era uma referência positiva. né? Evidentemente, tinha momentos de tensão quando ocorriam enchentes, mas a, a referência ao rio era uma referência positiva. né? Algumas pessoas, quando estavam com a mente muito cansada, ou muito confusa, atribulada às vezes elas se dirigiam à beira do rio, à beira de uma ponte, sobre o Tietê e ficavam ali observando as águas como que dessa forma, se acalmando, organizando os pensamentos. né Claro que, como a cidade de São Paulo mudou, se transformando uma metrópole, o Rio Tietê também ia ter que mudar, mandou a TI, o Pinheiro, os córregos. Né? A mudança era inexorável. né Mas essa esse esquecimento que se fez do Tietê, do ponto de vista do morador, isso aí poderia ter sido, sem dúvida alguma, a amenizado, né? Ô, gente... falando
2: nisso, início, então, é, conta um pouquinho para gente de como foi esse processo de retificação, né? Acho que nem todo mundo entende o que, que é a retificação.
3: Bom, os rios aqui na cidade de São Paulo, né, nós estamos no planalto, então os rios correm muito lentamente, formando os meandros e coroas, né? Que são essas, as, uma série de curvas, é, à medida em que eles avançam aí para o interior paulista. Então, como o rio corre lentamente, ele vai formando curvas, meandros. E, evidentemente, à medida que a cidade começou a crescer, a ideia de se retificar os rios vai ganhando força. Por quê? Porque com a retificação você ganhava terrenos nas margens. Com a retificação, acreditava-se que você poderia diminuir as enchentes e também melhorar a própria navegação. né? Então, houve vários processos de retificação vários. né? Um bem famoso é o do Saturnino de Brito, foi exatamente em volta de 100 anos atrás, né? de 26, um projeto muito importante, porque o Saturnino de Brito era um grande especialista no assunto das águas, do saneamento, né? no Brasil todo ele era reconhecido, e ele fez aí um projeto de retificação que tentou preservar o uso múltiplo das águas do Tietê. Então, ele fez o projeto tentando adaptar o Tietê à metrópole nascente. E o princípio foi: ele tentou garantir que os usos sociais que o Tietê conhecia continuassem a existir no rio, no rio Tietê retificado. Né? Então, ele previu o uso do Tietê para o abastecimento de água. Ele imaginou dois grandes lagos na altura da, da ponte das Bandeiras, atual, da antiga Ponte Grande, que seriam usados aí para a realização de, de esportes, né? E, na medida do possível, também ele pensou em áreas verdes e o combate às enchentes. Mas, como eu falei, era esse, os projetos de retificação eles eram apareciam como uma necessidade no momento em que a cidade estava crescendo e precisaria pensar uma forma de lidar com os seus rios no âmbito de uma grande metrópole que estava já nascendo, né? O projeto começa a ser implementado nos 30, mas os anos 30 foi uma época muito conturbada também, né? E o processo de retificação foi lento, né? Porque era uma obra gigantesca, né? A gente. E ao longo desse processo, o Tietê foi, digamos assim, o de retificação acabou priorizando aqueles usos sociais que eram imprescindíveis para a industrialização e para a acumulação de capital, né? Então as águas do Tietê começaram a receber cada vez mais e mais poluição, né, o esgoto, especialmente. Então, quando foi feita a retificação, a prioridade foi dada para quê? Para o transporte com as marginais, e praticamente, então, se excluiu das margens qualquer área de lazer e recreativa, e as águas do Tietê, sem tratamento de esgoto, foram utilizadas prioritariamente para você afastar o esgoto e para produzir energia elétrica. né? Porque as águas do Tietê, do Camando Ateí, do Pinheiros, toda a bacia hidrográfica do Alto Tietê, ela produzia energia elétrica. São Paulo se industrializou com base na energia elétrica, hidrelétrica de Cubatão. Para produzir energia elétrica, não é preciso água limpa. Então, a água do Tietê mesmo, poluída, como a do Tomando a TI, depois a do Pinheiros, elas produziam energia elétrica. Então, você veja que. O rio foi muito importante. Ele vai ser usado assim exaustivamente, né? Exaustivamente. Somente que o uso que se deu a, ao rio foi esse, o um uso que era imprescindível aos processos produtivos e à acumulação do capital. No âmbito aí do morador, o processo de degradação e de afastamento do morador da beira do rio foi se processando, né? Ao longo de décadas, chegou na situação aí do final do século XX que era terrível, né?
0: Puxa uma pena essa transformação das relações dos moradores da cidade com o Rio, né? É, de toda a nossa conversa e das entrevistas que trouxemos, acho que fica somente uma pergunta. Será possível reverter essa situação? Caramba, qual é o futuro que a gente pode esperar para o Tietê?
1: É, exatamente. Eu acho que eu me faço a pergunta, eu acho, que não tenho certeza, eu me faço a pergunta né? e para quem ouve, imagino que também deva se perguntar a mesma coisa. E para saber mais sobre qual a situação atual do Rio Tietê, você pode ouvir os próximos episódios. Nós vamos falar sobre os peixes que vivem no Rio, os aspectos urbanísticos e ambientais e seus usos e planos para o futuro. E até a próxima então. Tchau pessoal, então até a próxima venham ouvir os outros episódios que estão bem legais.
0: Um forte abraço tudo de bom.
1: Lembrando que esse episódio do Oxigênio foi produzido e apresentado por mim, Maíra Torres pela Fernanda Padini e pelo Alexandre Riosdorf. Eu fiz também a edição este episódio faz parte da série Cidades, que é uma atividade da disciplina Oficina de Multimeios, do curso de especialização em jornalismo científico do Labijor. A coordenação do podcast é da professora Simone Palloni. Embora a gente fale de continuação do podcast, vamos precisar de alguns estímulos. Então, se você gostou e quiser ouvir mais histórias sobre o Rio Tietê, escreva para a gente pelos canais do Oxigênio. Estamos no Instagram e no Twitter também. É só procurar por Oxigênio Podcast. E no Facebook estamos como Podcast Oxigênio. Agora sim, até mais!